0: Mi nombre es Julián Mosquera y yo veo las posibilidades de Nairo eh, bastante buenas, pero pues no sabemos todavía si va a alcanzar.
1: Cordial saludo. Me parece que Nairo está haciendo un muy buen tour, pero si quiere ser campeón tiene que dar un golpe de autoridad, así como lo suele dar Froome también. Así
0: que... Mi
2: nombre es Sergio Londoño. Creo que Froome tanteó las fuerzas de Nairo. Y Nairo respondió, no perdió ni un solo metro en ningún momento.
0: Amigos de La Cadenilla,
2: les habla Juan Pablo Giraldo desde Nueva York. ¿Cómo se puede saber que tanto Frum como Quintana quieren estar en mejor forma eh, al final de la segunda semana o, o en la tercera semana?
0: Hola y bienvenidos. Soy David Marín y este es el podcast de La Cadenilla. Estamos con el profesor Genaro Leguizamo, como siempre nos acompaña para hablar de ciclismo colombiano desde su conocimiento y desde el enfoque de alguien que ve el ciclismo como mucho más que emoción, sino eh, números y ciencia detrás de lo que sucede en las carreras. Eh, estamos en un día de descanso luego de la novena etapa del Tour de France 2016, tenemos a Nairo Quintana eh, bien ubicado con unos pocos segundos de retraso sobre sobre Frum, pero dejemos que sea Genaro Leguizamo eh, el que hable de estas nueve etapas de lo que sucedió en este fin de semana en el que se llamó el tríptico eh, de los Pirineos y de lo que podemos esperar de Nairo para lo que falta de carrera. Profesor, le dejo los micrófonos para que sea usted el que nos cuente cómo vio la carrera y qué podemos esperar de aquí en adelante
2: eh, Bueno David, muchas gracias eh, yo vi una carrera bastante calculada Por parte del Sky Y bastante calculada Por parte del Movistar El ataque eh, Muy certero Que lanzó Froome Con toda seguridad fue algo que Lo planearon y lo planearon mucho Y no sé cuántas veces Froome Habrá hecho esa bajada Y él tenía claro que ahí podía obtener Alguna ventaja eh, Sabiendo que Nairo hace muy bien la tercera semana y sabiendo que Nairo hace muy bien los Alpes eh, bajo ese orden de ideas eh, Froome necesita ir con alguna ventaja eh, si pretende este año ratificarse como campeón eh, de otro lado pues veo a un Movistar calculador inteligente sin lanzar disparos al aire eh, cuidando muy bien todas sus sus eh, energías y esperando el día propicio para hacer daño
0: Profe, hablando del descenso ese suicida y, 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 y fuera de toda estética de, de Chris Froome el sábado el corredor salió con un plato 54 oval, el, el plato de siempre que digamos no es el tradicional circular pero que siempre usa Chris Froome nosotros desde la cadenilla decimos que efectivamente estaba planeado el ataque en el descenso, él dice que era simplemente por si de pronto le tocaba defenderse en alguno de los descensos, ¿cómo vio específicamente en términos eh, digamos técnicos, del gesto técnico desde el plato 54 hasta esa forma de pedalear sentado en la barra de la bicicleta, cómo vio técnicamente a Frumen en ese descenso?
2: Bueno, lo del plato, bueno, no es novedad, ya hace mucho tiempo que lo viene utilizando eh, sobre todo Wiggins y sobre todo Froome, son unos platos eh, mucho más que ovalados, eh, eh, no son platos estándar, son platos artesanales hechos especialmente para ellos, eh, seguramente los han probado, los han testeado y se dieron cuenta que ahí es donde obtienen el mayor rendimiento. Eh, respecto al 54, pues es un plato normal para un hombre con un con una longitud de piernas tan larga como, como la de Froome, eh, no tiene dificultad en mover en mover ese 54 para nada. Eh, respecto al descenso. Eh, pues esa es una posición que hemos visto muchas veces en otros corredores, lo que pasa es que ahora cobra relevancia y cobra importancia debido a que es frum y debido a que eh, utilizándola se montó la camiseta de, de líder, ahora por eso lo vemos, eh, lo vemos más importante, es una posición en la que se hace más pequeño, eh, se disminuye el área frontal, se disminuye el coeficiente de rozamiento y permite descender más rápido eh, cortar el viento de, de una mejor forma, eh, claro no es la más ortodoxa, no es la más segura, pero como en esto se trata de arriesgar por, por, por cualquier segundo entonces pues bien vale la pena, en el alto rendimiento hay que arriesgar, eh, tal vez no sea tan bonito, pero efectiva así es.
0: Sí, eso sí quedó demostrado profe Hablaba Nairo, y lo teníamos en un video que los oyentes pueden encontrar eh, tanto en la página de Facebook como en la, la cadenilla.com, Nairo fue muy claro en decir que parpadeó un instante tomando ese bidón de agua en la cresta del último puerto y que cuando se dio cuenta, Froome se le había escapado. Evidentemente Froome no ataca porque Nairo coja la botella Pero ¿qué pasó por la cabeza de Nairo? Uno piensa y dice son 16 kilómetros de descenso ya, ya no voy a tomar agua Arranco y no me despego de, de, de Froome ¿Qué pudo pasar por la cabeza de Nairo en ese instante En el que prefirió coger una botella? Él jamás se imaginó que Froome lo iba a atacar en un descenso
2: bueno, es que normalmente ya de ahí en adelante ya no se podía tomar líquido, pues no solo por reglamento, sino por las características del recorrido y, y, y pues porque el reglamento prohíbe en los últimos 20 kilómetros tomar líquido. Entonces era un momento adecuado para abastecerse y llevar una reserva para el final eh, y seguramente eso no lo hace solo Nairo, lo hace todo el mundo. Lo que pasa es que... Eh, pues Frum ya tenía en su mente lanzar el ataque y, y coincidencialmente eh, dio con, con el hecho que Nairo estaba, estaba recibiendo su caramañola yo me imagino que Nairo eh, dentro de sí eh, alcanzaría a nombrar a, <ríe> a la progenitora de por porque él pensaría que era una mala jugada o, o que era faltar al juego link, yo no lo veo así, el ciclismo es de oportunidades y tampoco yo creo que Frum se haya aprovechado de la situación, simplemente él lo tenía planificado y no iba a dejar de hacerlo porque Nairo estuviera o no en ese momento recibiendo líquido, recibiendo periódico para ponerse del pecho o recogiendo el impermeable o lo que hubiera sido, sí. eh, se notó. así estaba planificado.
0: Se notó que, de todas maneras, Nairo obviamente reacciona con rabia porque él coge la botella y apenas levanta la cabeza y ve que Froome se ha ido, avienta la botella a, a un costado. De hecho, la botella rebota eh, bien lejos y Froome, en cambio, mira para atrás, sonríe y, y arranca porque sabía que, que había ganado los metros que necesitaba. Eh, se ha hablado mucho también, se ha especulado mucho. Eh, ayer tuvimos toda clase de reacciones después de la crónica eh, al finalizar la etapa hay gente que está, pues, digamos, a favor de, de la situación en la que Nairo ha sido muy inteligente, en la que el Movistar ha sido, digamos, eh, cauto a la hora de atacar, de gastar demasiado. Y otros, en cambio, que es lo natural, eh, dicen: eh, Nairo no ataca, es muy aburrido verlo, está perfecto como segundo, nunca va a lograr ser primero. Pero hablemos específicamente del trabajo del Movistar. Eh, vemos a un winner Anacona que ha dejado el alma ya está muy lejos eh, de los lugares de interés a una hora y treinta si no recuerdo mal en este momento eh, en la clasificación general que realmente ha dejado los dos pulmones sobre la carretera subiendo y bajando para ayudar a Nairo pero también vemos a un Valverde que ha estado ahí siempre cuando la superioridad numérica del Sky es evidente siempre es Valverde el que de todas maneras está acompañando a Nairo ¿Cómo ha visto usted el trabajo del Movistar? ¿Cómo ha visto usted la sociedad Nairo Valverde? ¿Y, y qué cree que pueda ir pasando ahora que el Sky está a la defensiva y que hay que ser un poquito eh, ya más agresivos?
2: En primer lugar, no veo a un Movistar tan fuerte como en otras ocasiones, no veo al equipo sólido de, de otros años. Eh, como usted bien lo menciona, hay tres o cuatro que están cumpliendo a cabalidad con su trabajo. Eh, Veo a un winner comprometido Entregado, un winner que se ratifica Como uno de los mejores gregarios Uno de los mejores escuderos del, del mundo Y pues eso Él lo sabe y eso a él lo está posicionando Y seguramente Wiener tendrá Trabajo no sé cuántos años Más en el ciclismo y bien pago y, y pues de eso se trata el ciclismo Profesional, ¿no? Unos son capos Otros trabajan y, y de los que Trabajan bien, pues está Wiener Ayer seguramente aspiraban A hacer el enganche eh, seguramente tenían planificado eh, lanzar algún ataque con Nairo eh, en el último puerto, eh, pero el Sky eh, tremendamente inteligente no le quiso llegar a la fuga, no quiso acercarse más para que no se propiciara esa situación de, del enganche con, con Wiener y que lo pudieran llevar dos o tres kilómetros para sacar alguna ventaja, y en vista de eso entonces me imagino que la orden fue adelante, tratar de disputar la etapa eh, pues que al final winner no tenía gas para tanto y, y bajo ese orden de ideas y al no tener el hombre para hacer el enganche eh, Nairo prefirió irse más tranquilo eh, de otro lado lo que yo pienso es eh, a mi modo de ver y, y no tiene por qué ser palabra de, palabra de Dios ¿no? Eh, yo lo que veo es que son 23 segundos de diferencia eh, Frum versus Nairo. Muy poco para la primera semana y muy poco para un recorrido que de ahora en adelante va a favorecer eh, a Nairo. Eh, si bien es cierto que la Contralor son 38 kilómetros, eh, no son 38 kilómetros, no son los 55 de otros años, no hay la diferencia en en la calidad de la contrarreloque de otros años entre Froome y Nairo, Nairo ha cortado tremendamente la diferencia y aparte de eso es una crono que los primeros 7 kilómetros son subiendo, entonces ahí no va a haber la diferencia astronómica que nosotros estábamos acostumbrados a ver y, y Nairo no va a tener que preocuparse por recortar demasiado después eh, también tiene una crono escalada que favorece más a Nairo que a Froome
0: Profesor Leguizamo, okay. ya, ya hablamos de, de winner Anacona otro Otra de las figuras importantes del Movistar y, y como le decía hace un rato generalmente el último escudero que tiene Nairo en los ascensos o por lo menos así se vio en este tríptico de los Pirineos es Alejandro Valverde y sobre Alejandro Valverde tenemos un audio que ha dado también mucho de qué hablar que queremos escuchar con usted y luego comentar a ver qué quiere decir realmente el bala Valverde con esas declaraciones que dio después de la etapa del sábado.
2: A ver Alejandro, ¿qué ha pasado en ese momento de
1: duda que habéis tenido? No,
0: yo he atacado eh,
1: como se me ha dicho Uh, y, eh, eh. y luego pues nada eh, ya me he ido un poquito para atrás y porque iba tocado y ya Nairo estaba ahí con, con Fron y luego ahí yo en ese momento no lo he visto solo he visto ya cuando hemos coronado que, que iba solo Fron y conforme he podido he pasado para adelante antes de la primera curva ya y ya me he tirado yo para abajo a tope con todo lo que he podido hasta, que he podido hasta meta pero Fron ha ganado muy bien y hay que darle la enhorabuena Te Has quedado
2: muy solo en la persecución, ¿no?
1: Bueno, eh, se han puesto a colaborar ya cuando era tarde, es que eh, luego todos quieren ganar el Tour, pero lo que pasa, eh, siempre tiramos los mismos.
2: Por imágenes ha visto cómo cuando se marcha front, tu compañero mira hacia atrás buscándote y ese momento de duda quizás ha sido decisivo. Él mismo lo ha confesado.
1: Sí, claro, eh, es que lo que no entiendo es cómo se ha quedado ahí, claro. siendo para abajo y ya está. Eh, eh, yo he hecho ahí mi trabajo todo lo que he podido y, y ya la, la rueda que tenía que estar ahí era, era él. Eh, se ha ido y luego yo he intentado, he intentado recortar el tiempo, pero me ha sido imposible. Además es que Fromos ha vuelto a, a pasar la mano por delante, pero bueno, queda mucho, entiendo, ¿no? Sí, queda muchísimo, pero hoy ha ganado merecidamente. Hoy se
2: ha escapado la victoria tuya, incluso hasta el Mayotte de líder,
1: tal vamos, como era el final. Pero que vamos a ver, que no, no, no venimos a eso. Sí, sí, no. Ya lo sabemos, sí, ya lo, lo, sabemos, lo, lo sabemos, pero, pero sí... Pero más, bueno, pero podría haber ocurrido perfectamente. Por, 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 por lo vez podría haber ocurrido, pero aquí venimos a lo que venimos. Había sí, momento que hubieras
0: podido hasta ganar la etapa, Alejandro. Por eso, si, 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 si no se Sí, va, hoy, pero bueno,
1: eh, pero... Eh, si aquí venimos a, a intentar eh, estar con Nairo y, y es lo que estamos haciendo. Preguntarle ah, sí. quién le ha mandado Venga, a atacar. O sea, ¿Quién ¿sí? te ha mandado Quintaña. a atacar? Eh... Quintaña. Espera, vamos a preguntarlo.
2: Alejandro, ¿quién te ha mandado a atacar? ¿Quién te ha mandado a atacar?
1: Ha eh, arrancado este, ha arrancado... No, pero ¿quién te mandó a ti? ¿Quién eh, te mandó? Ha arrancado en Audi, y entonces se ha ido ya por él, y luego eh, me ha dicho Nairo que acelerara, y yo pues he eh, acelerado.
0: Profe Leguizamo, dos cosas llaman la atención eh, de las declaraciones de Alejandro, y hay que entender que son unas declaraciones en caliente, recién bajado de la bicicleta, y ahí hay un montón de hormonas y de químicos cerebrales que de pronto no, no son el mejor momento para uno hablar. Uno es que de todas maneras... Valverde insiste e insiste e insiste, aunque no parezca muy creíble, digamos, por momentos en que él está en el tour única y exclusivamente por ayudar a Nairo Quintana. Eh, ¿Usted lo ve así?
2: Sí, yo lo veo así. Yo lo veo así. Eh, no ha sido como, como en otros años y, y bueno, y, y, y ante la ratificación verbal de él y y, y como se han presentado los hechos, eh, yo sí veo a un Valverde comprometido con la causa de Nairo para, para este tour.
0: Y lo segundo sería, obviamente, eh, se, era notorio en las declaraciones de Valverde, la molestia entre, entre el descuido ahí con el bidón y por qué Nairo se detiene más bien a esperarlo a él antes que atacar, digamos que contraatacar a Froome. Valverde lo deja muy claro, era él el que tenía que seguir esa rueda, era él el que siendo de bajada eh, tenía que lanzarse inmediatamente a riesgo de que de pronto como le digo, después de, la, de las reacciones de, que tuvimos ayer en la cadenilla después digamos de nuestra crónica de la etapa ¿será que Nairo ahí digamos además del descuido de la botella también en lugar de que la reacción fuera sigo a Froome, el esperar a Valverde, ¿fue un error también de Nairo?
2: Posiblemente sí Posiblemente sí, pero también confianza en su escudero, confianza en Valverde y el saber que Valverde podía más que, que el mismo Nairo y de pronto que lo pueda llevar sin sin desgaste. Entonces, pues son decisiones en carrera que se tienen que tomar en un segundo y a veces se toman mal, pero pues eso forma parte del ciclismo. No todos no todos somos perfectos y ser profetas del pasado, pues es realmente realmente fácil. Pero en el en el, en el momento hay que tomar decisiones. A veces salen bien, a veces salen mal. En esta ocasión no salió tan bien. Eh, se perdieron 23 segundos. Y, y pues bueno, pero yo creo, que el, yo creo que el tour no se va a definir por 23 segundos. Eso, la diferencia va a ser mayor. Y yo sinceramente creo que va. Eh, que, o sea, creo profundamente en Nairo y creo que le va a a sacar unos dos minutos al final a, a Flum en los campos, en los campos elíseos, siempre y cuando no ocurra pues nada nada de lo que todos sabemos que, que puede ocurrir que en puede el ciclismo, pasar. ¿no?
0: Claro, vimos en en efecto, vimos sobre la carretera, lo vimos ayer domingo eh, ese nuevo motor a gasolina de Nairo no, no, no los conté es imposible el, la, la cantidad de aceleraciones que tuvo Froome porque es que todos lo atacaron el único que estuvo a rueda de Froome siendo conservador fue Nairo pero cada vez que Froome cambió de ritmo todas las veces Nairo pudo responder y jamás se le vio descompuesto es decir, ese trabajo previo del que hablábamos en el episodio anterior para tener esa rápida conversión de diésel a gasolina, efectivamente está funcionando como un reloj suizo
2: Sí, está funcionando bien y aparte de eso yo veo a un Nairo mucho más calculador, eh, menos derrochador de energía. Si bien es cierto que en el tour anterior también lo vimos, lo vimos en la, eh, en la misma tónica, pero es que Nairo ha aprendido que cuando gasta demasiado y cuando ataca antes de eh, Frum lo pasa de largo y ahí es donde ha perdido los dos tours anteriores. Entonces, pues bueno, si uno no aprende de los errores anteriores, entonces pues cómo cómo va a ganar. Yo creo que le está midiendo muy bien, está calculando todo muy bien. Aparte de todo, David, ¿qué sentido tiene o qué sentido hubiera tenido que ayer Nairo atacara, que descontara tiempo, que posiblemente se montara de líder con 5, con 7, con 10 segundos y, y poner a su escuadra, que no está tan fuerte como el Sky, a, poner, a trabajar una semana completa, a defender un liderato por tampoco, eh, a gastar sus, sus energías. Y eh, Yo creo que lo que están haciendo es esperando que el Sky se vaya diezmando día a día y que en la tercera semana cuando el Sky no disponga sino de dos o tres buenos gregarios y, y que al final vean a, a Frun más devastado y más desgastado. Eh, ahí lanza del ataque furibundo finalmente todos sabemos que para Nairo no, no es un problema eh, sacarle en, en un premio de montaña en una etapa que termine en un premio de montaña de primera categoría de fuera categoría para Nairo no es un problema sacarle un minuto minuto 20 a, a Froome eso lo hemos visto y en más de una ocasión eh, yo creo que ellos están siendo bastante inteligentes y los que no están siendo inteligentes eh, son es el Sky, porque enfilar de ayer, de principio a fin, el equipo, desgastando a un hombre tan fuerte como Sergio como Sergio Luis, desgastándolo y poniéndolo a, a que marque a Valverde y poniéndolo a que marque a Contador y luego que se quede y que espere y que los lleve y que les recorte. Aparte de eso, ser el hombre que está hasta faltando un kilómetro, faltando dos kilómetros con Froome, y, y creo que lo están sacrificando demasiado y si lo ponen, lo siguen lo siguen poniendo en esa tónica eh, una semana más eh, dios no lo quiera pero se nos va se nos va a desplomar eh. entonces y bueno y no lo digo solo por el por el cariño y admiración y respeto que, 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 que por la cercanía siento por por Sergio Luis eh, sino lo veo también pues como un aficionado eh, que, eh, y, y como técnico no yo yo reservaría muchísimo a mi primer y a, segundo, a mi segundo hombre del equipo sobre todo porque en el ciclismo nada está escrito sí. y yo no lo permito una, una caída entonces he quemado también mi segunda carta y finalmente se va todo al traste Claro. Yo, siempre, yo siempre conservo dos hombres como, como opción y yo guardaría muchísimo más a Sergio Luis. Y si sigue en esa tónica el Sky, lo que pasa es que de aquí al próximo martes, no de, no 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 mañana, de mañana en ocho días, de aquí al próximo martes, eh, ese equipo va a estar menos
1: de medio.
0: Claro. Bueno, profe Genaro, me quitó la última pregunta de los labios porque obviamente le iba a le iba a preguntar acerca del tour de, de Sergio Luis, que yo creo que era pues, absolutamente necesario, pero ya tuvimos su opinión sobre el asunto y sus pre, previsiones de cómo, cómo llevaría a Sergio Luis por las carreteras. Eh, profe Genaro, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Será un programa muy corto, se trata simplemente de hablar de lo que va del tour y esperamos tenerlo en el próximo día de descanso cuando ya falte muy poco para los Campos Elíseos.
2: Gracias, David. Seguiremos haciendo fuerza, por nuestros colombianos y seguiremos haciendo fuerza por la causa del sueño amarillo que tanto que tanto nos motiva y un llamado a la tranquilidad a todos aquellos eh, eh, a todos aquellos viscerales y románticos del ciclismo que solo queremos ver ataques, ataques, ataques eh, pero pues hombre esto no es el que más veces dispare al arco, esto es el que haga el gol y, y si hay que ser frío y cerebral y calculador para lograr meter el gol pues eh, tenemos que hacerlo. Como dijo un día Gandhi, no le muestres al mundo los dolores de parto, muéstrales al niño. Y finalmente lo que nosotros queremos es ver la amarilla en el podio de, lo, de los Campos Elíseos y, y gastar por, por tener una emoción nosotros aquí de televidentes y de aficionados eh, me parece poco racional.
0: Antes de terminar, tenemos que agradecer a todas las personas que nos dejaron sus mensajes de voz y queremos seguir recibiendo sus opiniones por ese medio y poder contar con ustedes para la realización de este espacio. A Juan Pablo Giraldo, el oyente que nos dejó la pregunta al comienzo del programa, le contamos que en una conversación informal con el profesor Saldarriaga, él hizo algunas cuentas con la última fecha en la que Quintana estuvo entrenando en la altura de Boyacá, a la que le sumó tres semanas, que es el tiempo promedio que un corredor conserva la adaptación del hematocrito, y la fecha coincide casi exactamente con el Día de la Etapa del Mont Ventoux, que es el jueves de esta segunda semana de carrera. Como siempre, gracias por escucharnos hasta el final. No olviden compartir este programa en sus redes sociales y suscribirse en cualquiera de las plataformas de podcasting disponibles para todos los sistemas operativos. Los esperamos en una próxima emisión.